0: Krásný středeční večer, milé posluchačky, milí posluchači. Vítáme vás v pražském vysílání Radia Bohemia. a Pokud nás slyšíme, je to známkou toho, že se okolo vás přehnal správným směrem orgán Sabina a všechno odeznělo tak, jak mělo. A zřejmě máte připojení na elektřinu i na všechny sítě, které jsou k tomu potřebné a Tudíž nás můžete slyšet. Zdravíme vás z prského studia, které je plně nachystáno proto, aby jsme vás celý večer zásobovali zajímavými informacemi, zajímavými zprávami. A dnes kromě jiného máme pro vás nabídku, že po celý čas našeho živého vysílání můžete četovat na našich stránkách Radio Bohemia, CZ to jsou vlastně stránky našeho rádia, kde kde se můžete přihlásit a poslat nám zprávu a my s našimi hosty, pokud to bude jen možné, budeme reagovat na vaše postřehy, podněty, otázky. Takže se budeme těšit, pokud nám napíšete. No a protože je tady proti mě už nachystaný náš velmi milý host Marian Kechliber, kterého zdravím. Dobrý večer. Tak všichni, kdo nás posloucháte, víte, že právě začíná... První část našeho středečního pražského vysílání, a to je pořád na západní frontě klid. A tentokrát my opravdu budeme v plném slova smyslu vyrážet na západ, protože není možné po tom, co se událo v posledních dnech na německé politické scéně, zejména v Durinsku, abychom se tomu v našem pořadu a zejména s odborníkem na Německo vzatým, Marianem, nepodívali na to, co se tam událo a co vlastně z toho může vyplývat nakonec i pro nás, jako pro Čechy. Mariane, Durinsko, kde to vůbec je?
1: Zurinsko opravdu v podstatě přesně na západ od nás. Je to taková lesná, tá nepříliš hustě osídlená krajina, má tuším 2 miliony obyvatel. Je relativně chudá na německé poměry. Ono to tedy platí o celém východním Německu, zvlášť z hlediska na majetku. Lidé z západního Německa, z jeho, z jeho tradičně, tradičně lépe založených částí, jako je Bavorsko, jsou podstatně bohatší. No a Durinsko se nijak zvlášť neliší ve svých volebních preferencích od zbytku východního Německa, kteréž to východní Německo. Po nějakých pár letech od znovu sjednocení, kdy se zdálo, že se ty vzory spíš zbližují se západním Německem, tak se začalo zase vzdalovat po roce 2000 a má tendenci volit strany, které nejsou v tom v západoněmeckém prostoru považovány za salon fejch, jak se říká. No? A dlouho to byla Linke. Linke je takový konglomerát, vznikl z bývalé SED, čili potažmo PDS, oni taky měnili, měnili ty svoje názvy několikrát, ale pro nás je podstatné, že Tedy byli za ti bývalí komunisti, kteří svého času vládli Německé demokratické republice 41 let. A na druhé straně nějakým křídlem levičáků z sociální demokracie západní, které se odtrhlo, myslím, že ten jejich hlavní vůdce se jmenal Oskar Lafontaine. Dlouho to bylo víceméně, tak, že ti západní socialisti, kteří tam přišli, dodávali hodně hodně uh, vůči osobností, k jedné se taky za chvíli dostaneme, souvisí to s tím Durinskem a ta uh, bývalá členská základna SED, která už jsem samozřejmě pomalavují vymírá, tak dodávala teda většinu členů. Momentálně si myslím, že je to zhruba 50-50, na to, že šestina uh, východních Němců, tak polovina Linke jsou východňaři. No a ta linka, ta získávala poměrně dobré výsledky na zemské úrovni i na městské úrovni v bílém východním Německu, kdežto v Německu je to taková 5-6% strana. Mám dokonce pocit, že kdyby nebylo teda hlasů z východního Německa, tak má problém se dostat vůbec do parlamentu. A, a svého času proti ně existoval nějaký takový <laughs> sanitární kordon, jako nebudeme se s nimi bavit, akorát, že jejich procentuální výsledky to převážily, takže například v současné době Rudoru do Zelená koalice nemily se v Hamburku v, v západním Německu, a taky je teda v tom, nebo byla v tom Durinsku. Durinsko mělo, mělo uh, předsedu vlády jmenem Bodo Ramelou, je to západák, myslím si, že je někde od, a teď nevím, teď abych si je neplet, Jeden z těch dvou je z Aachenu a druhý je od někud kousek od Hamburgu. A takhle myslím, že z Aachenu. Každopádně to, co se projevuje ve východním Německu dost citelně, mnohem víc než u nás, je to, že západní Němci převzali ohromné množství prestižních postů. Když se díváte na lidi, kteří šéfují velkým firmám, na profesory na univerzitách, na vysoce postavené politiky, Je tam disproporční množství západních Němců, kteří se přistěhovali do východního Německa. Mnohem víc, než by se dalo z nějaké demografie čekat. I když se jenom omezíme na ty východní země, i když se omezíme na univerzitu v Lipsku nebo nebo v Drážďanech, tak je tam pořád překvapivé množství západních Němců nahoře. A ten bodo Ramlou v tomhle směru netrhá moc partu, ostatně ti další dva, o kterých bude tak, jsou taky bývalí západní Němci. Ale je fakt, že Ramelou mezi těmi komunisty, protože já jim budu říkat komunisti, to nemá cenu kolem toho chodit, chodit takovou kolem horké kaše, tak mezi nimi patřil spíš mezi ty umírněné. Tam jsou i daleko radichálnější jedinci, a zrovna ta Durinská linka není na tom tak hrozně. A to říkám s vědomím toho, že jsem tradičně z nekomunistické rodiny. Jo. Je to taková, ale v případě těch, těch Durinků je to spíš taková levá sociální demokracie. No. A Ramelov je teda osobně poměrně dost oblíbený. A dokonce si myslím, že asi 63% lidí v Durinsku by vyjádřilo touhu a zase mít premiérem. Nicméně, loni byly volby a v těch volbách tého rudo Rudozelená zelená koalice neskončila dobře. A nezískali většinu hlasů. Myslím, že mají 42 z 90 něco takového. Mimo jiné to bylo způsobeno tím, že se do parlamentu dostala FDP, maličká liberální strana, taková ta tradičně pravicově liberální, která chce škrtat daně a, a, a uvolňovat podnikání a která nemá vůbec ve východním Německu tradici. To je strana, která byla typická jako prostě nějakou dobu západního Německa, byla i v koalici s Merklovou svého času, pak ji to potopilo, tak se ani nedostali do parlamentu a tak dál, ale obecně ten, když se podíváte na volební mapy Německá, tak FDP sbírá, dejme tomu, 20 až 12 hlasů v současné době v západním Německu, ale u toho východního je to stěží pět. A v tomhle případě teda po prvním sčítání hlasů vyšlo najevo, že se dostali o čtyři hlasy, nemýlimy se buď čtyři nebo 5. A po přepočtu, kdy vysadili nějaké hlasy jako pro jiné strany, tak to nakonec vyšlo na 70, ale prostě extrémně těsně. To, to opravdu odřené uši to ani nevyjadřují. To bylo extrémně těsné dostání se do, do zemského sněmu Durinského. A když se teda budeme podívat, a to druhá věc, která teda přispěla k tomu, že Ramelou si odnes menšinu, bylo veliké posílení AFD. AFD více jede v režimu proti všem, uh, oni taky jedou všichni proti ní, takže to je takové symetrické. A Durinská AFD patří k těm radikálnějším, jejím šéfem místním je Björn Höcke, to je taky západák, nemily mly se. Ano, ten je záchranu. Takže, takže ten Ramelou se naopak narodil, to narodil se asi v, v tom, v tom dolním sasku. Uh, Hokej je prostě člověk, který si velmi rád pohrává s radikální symbolikou. Ne tak, aby ho zavřeli, ne tak, aby ho ani obžalovali, ale rozhodně je to jeden z těch lidí, který ta AFD, řekněme, komplikuje vjednávání a svého času, jestli myslím, že ten Petr Bystroň, ten Čech, který reprezentuje Bavorskou AFD, no, reprezentoval a je teď poslancem, v Bundestagu, tak i naznačoval něco ve stylu, že jsou lidi, kteří si myslí, že tam byl nasazen, aby jim nějak pohoršil situaci. No, nicméně, Hecke je relativně schopný politik. Jo, rozhodně tu. St- t- t- není, nevypadá to, že by ho v dohledné době vyměnili. Ustál i nějaké pokusy svých umírněnějších kolegů o to, aby ho vyhodili ze strany po nějakých výrocích nešetrných holokaustu, což je teda. To je jak šáhnout si na, na, na sloup vysokého napětí. Jo. To je opravdu, to je opravdu uh, nebezpečná věc v německé politice. No a co se nestalo? Tak uh, podle Durinské ústavy <coughs> jsou tři pokusy na zvolení premiéra. V uh, prvních dvou musí získat absolutní většinu v tom sněmu, což znamenalo 46 hlasů. A ve třetím stačí, když získá největší počet hlasů. Čili když si představíme, že by byli, dejme tomu, tři kandidáti, jeden by získal 40, druhý 30 a třetí 20, tak ten s těmi 40 by vyhrál. Mm-hmm. A Ramelov už se těšil na to, že teda i když má menšinu hlasů, takže tohle to přece jenom zvládne. A nestalo se nic jiného, než že náhle teda vstoupil do, role, do, do uh, soutěže ten uh, kandidát za FDP, za tu nejmenší stranu, která získá nejmenší počet hlasů jmenuje se Thomas Kemmerich, a AFD sice nasadila svého člověka, myslím, že se má kinderfater, takový malý, malý starosta, malé obce, on, on byl teda bezparitivní, ale nominovaný za AFD. Ale když se to posčítalo, tak kinderfater měl nula hlasů, Ramelou 44 a tady tenhle, ten, ten kemery 45. Takže se stal premiérem naprosto regulérně a řádně a bylo naprosto patrné, že se stal premiérem skrz hlasy AFD.
0: Tak do té doby se dá hovořit, že to všechno probíhá velice standardně, když to budeme popisovat v tom průběžném stavu, ale ta, tato událost vlastně najednou na rozvířila dění v celém Německu, protože samozřejmě začaly přicházet reakce nejrůznějších politických subjektů i, i nepolitických, angažovaných různých organizací, které začaly vlastně celé to dění a zejména účast AFD, a to si samozřejmě asi rozebereme, popisovat jako něco, že se stalo ve skutečnosti něco nepřípustného.
1: No tak přesně tak se to stalo. ono tedy, řekněme, jste použil slovo standardně. Ono to zase tak standardní nebylo, tenhle ten postup. prvé Němci nejsou moc zvyklí na menšinové vlády a v tomhle případě by šlo o menšinového premiéra, který ještě vlastně ani vládu neměl. On je ani nevád, on je teď premiérem, no to, to si ještě popíšem. A za druhé, což je taky docela podstatné, opravdu není zvykem, že by předseda vlády byl z nejmenší strany. Většinou je z největší, nebo z druhé největší. A v situacích, kdy je to ta situace tak polarizovaná, jako teď, by možná bylo nejpřírozenější mít tam nějakého nestranníka. To se nestalo, ten ten Kemmerich je opravdu tamní vedoucí předsedné FDP, docela známý, známá osobnost a a je možné, že i díky kterého jeho snaze se ta vDP do toho parlamentu dostala, on on opravdu byl vidět při té kampani. No, ale že by, že, by, že by mu těch 5% plus 70 hlasů, že by mu dávalo nějaký silný mandát na to vládnout v Durinsku, to se úplně chcíc nedá. Hmm. Ale hlavně to působilo dojmem, že ačkoliv ty strany CDU, protože hlasovala pro, pro ně i CDU, CDU e- FDP a AFD, že nechtějí mi dohromady nic společného, zámlivě. tak působilo to, dojmem, že se domluvili. A ono později vyšlo nebo, že i ten HLK psal svého času uh, dopis uh, právě svým kolegům už někdy v listopadu, že v případě, že, že to dopadne dobře, jako většinou pro ně, takže pro, pro tu pravici, takže si umí představit, že spolu budou uh, nějakým způsobem vycházet, jo, že, že by je mohl tolerovat, no. Takže to se očividně stalo, že když kandidát AFD neměl ani jeden hlas, tak nejspíš dostali ti, ti poslanci instrukce, pro koho mají hlasovat. Nastala exploze, ano. A takže všichni se k tomu začali vyjadřovat způsobem typu třetí říše je tady zase. Ona je tady nepříjemná historická reminiscence, protože někdy před těmi 90 lety se nacisti do místní vlády opravdu poprvé dostali v Durinsku. <laughs> Ale to co, to, co, to, co se, jak se to tady hratí proti AFD, to je přehnané. Jo? Když třeba kancelářská tvrdí, že jejich cílem je zničit demokracii, tak tomu teda nevěřím ani omylem. Já si myslím, že jejich cílem je zničit Merklovou, ale to je přece jenom něco jiného. A každopádně, na toho Kemerycha byl teda zahájen soustředěný útok. Já nevím, jak to popsat, ale opravdu rozkopané sršní hnízdo je, je hadr. Ne, že bych ho to někdy viděl, ani to nehodlám zkoušet, ale takhle nějak si to představu. A ohromné množství výhrůžek útoků, posprojovaných baráků po celém Německu, protože ta strana FBDP to schytala, tak říkajíc, v zastoupení na všech možných místech v Hamburgu a, a v severním Poríní a v Berlíně. A demonstrace šéf jeho děti dostali ochránku, protože nebylo úplně jisté, jestli můžou jít bezpečně do školy. On má teda šest dětí, tak část z nich už je dospělá, ale Nějaký ten mladý syn dostal ochránku. Policie začala hlídat jeho dům před sprejery. Jeho, jeho manželka si stěžuje na to, že přicházelo neznámé osoby s nějakými vykřiky a, a výhruškami a že to byl prostě... Že, že byl činěn mimořádný nátlak. Ještě o půl dne později, ještě ráno se ten Kemerych tvářil, že to nějak zvládne, že, že to sice je těžké, a že to zvládne. Ale pak teda se to na něj sesypalo. Všechno přijel jeho vlastní předseda Lindner. Údajně mu vůbec na něj vyvíjela tlak Merklová. No tak tomu, když někdo potřebuje, zdůrazňuje potřebu říct, že se tak nestalo, tak já, moje přirozená, můj přirozený instinkt je, že se tak asi stalo. A Merklová samotná, která byla na návštěvě Jižní Africe, tak se vyjadřila, že to extrémně nepřijatelné a a že, že výsledky této volby musí být vzaty zpět. A v podstatě v této situaci se ten Kemerych rozhodl, že složí funkci, což teda on udělat může, ale to neznamená, že tu funkci hned ztratí, protože podle, právě podle Durinské ústavy v zásadě se země bez premiéra může ucitnout, tak možná jeho umrtím, ale nikoli v tím, že odstoupí. On pak vykonává tu funkci jako jako Geshaft Fierende se tomu říká, čili jakoby ten, ten v nějakém přechodné fázi až do doby, než je zvolen premiér nový. A to je aktuální stáv, čili Durinsko nemá, nemá premiér, no má premiéra bez vlády, nemá reálně vládu, nemůže mít rozpočet a takovéhle věci. A teď se tedy i na celostátní úrovni seší, co bude dál. A největší dopad to, podle mého názoru, nemělo ani na FDP, ani na Fd, ale mělo to na CDU a o tom bychom si mohli povědět něco
0: za chvilku. Dobře, pustíme si písničku.
2: Potřebuji svíci, musím pracovat, stačí jen půjčit. Nemusíš dát Slituj se Bez svít nemohu, zde vidím 是
3: Jsem nevím kam daleko je břeh můj kompas ztratil směr a koráb do vplouvá mořský dňáble ber, ber a nebo nech zbloudilý koráb můj na vlnách se kymácí já zapomněl i signál volací Zbloudilý koráb pluje černým orkánem, když jednou padneme, nevstanem. Hřebeny mořských vln jsou tvoje plavé vlasy, když jsem se láskobil jako skaramůř. Na hrudi amulet mi připomíná časy, kdy jsem tak šťastný byl a co nevrátí se už. Zbloudilý koráb můj na vlnách se klimácí a já zapomněl i signál volací. Zbloudilý korámů. Pluje černým orkánem, když jednou padneme, Nevstanem Za černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj azyl po boji. Koráb vratký je. On přijdí, míří ke dnu, jenom ten přežije, kdo se smrti nebojí. Zbloudilý koráb můj, na vlnách se klimácí, a já zapomněl i signál volací. Zbloudili korá můj, pluje černým orkanem. Když jednou padneme, nevstaneme.
0: Tak, dozněla nám jedna a půl skladby, nebo dvě skladby, než se nám vyrychlo vrhne konvici, kterou máme tady v našem vybavení studia, která vaří pomalu, tak jsme museli pustit dvě skladby, aby Marian mohl mít čajík, ale už je všechno v pořádku, tak jsme zpátky. A než jsme pustili skladbu, tak jsme hovořili o tom stávajícím stavu a Teď pokročíme dále, co to vlastně ten jaký by, jakýsi lokální otřes vyvolalo v tom, v tom celkovém dění v Německu, v, C, v té silné straně CDU. A mně nezbývá, než abych řekl to jméno, které je pro mě hodně složité, protože je to pomalu, jak říct, že je v hlavní roli Lorda Rolfa hral Vladimír Leraus. A to je jméno Annegret Krampové Karen Bauerové dámy, která možná se snažila v té věci zřídit jakýsi ordnung na... Příkaz paní Merkelové, ale zdá se, že se to vymklo z rukou. Co, co s tím, Marianne?
1: No, ona to, ono se jí to vymklo z rukou už dávno. Eh, Annegret Kramp a Karen Bauer má opravdu složité jméno, i na Němce je to složité jméno, takže používají zkrátku AKK, která nemá moc daleko k AK. Ale eh, stalo se to, že před rokem a před rokem, Čtvrt, prohrála CDU nebo udělala špatný výsledek CDU v Hesensku a po několika takových špatných výsledcích už tedy podle všeho v zákulisí přinutili různé špičky Merklovou, aby začala nějakým způsobem připravovat svého nástupce. A stalo se to tedy na konci roku 18. Že Merklová si ponechala kancelářskou roli, ale odstoupila z role předsedkyně CDU a nastal tedy souboj o to, kdo to bude, což nebyl úplně triviální souboj, ono to na rozdíl od tří větších let bylo více kandidátů. Jinak teda zrovna CDU má takový sklon k tomu
4: hmm, potvrzovat
1: jednoho jediného kandidáta bez protikandidátu, já mám pocit, ale teď, 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 teď teda nemůžu na to přísahat, že naposled, kdy před rokem 18, kdy se někdo ucházeli, dva a více lidí, že to bylo asi v roce 1971, jo, strašně Je. dávno. No tak tentokrát tedy skutečně následovalo něco jako předvolební kampaň uvnitř té strany a e, vykrystalizovalo se několik teda kandidátů, z nich teda dva byly zřetelně nejsilnější a to byla právě ta Annegret kramp Bauer, což byla, byla tehdy sárská předsedkyně vlády a tam měla očividně nějakou tichou podporu Merklové. A proti ní stál jako hlavní protikandidát Friedrich Merz, to je, to je takový milionář z, z, z Auerland, je, to, je, je z severního Poríní. A to je člověk, který má s Merklovou špatné zkušenosti. On byl svého času docela důležitý a Merklova ho nějakým způsobem odsunula už asi před 12 lety, hrozně dávno. A... On to nezapomněl, on je daleko víc na než Merklova, tím nechci říct, že by, že by druhý den si padal do, do náruče z AFD, to asi ne, ale, ale rozhodně to, že v současné době si říká CDU, Dmiten neboli střed a že vlastně nemá žádnou ideologickou, ideologickou základ nebo charakter, to, tomu očividně vadí, chtěl by to nejspíš vrátit někam do kolových dob. No a zvolilo se, nevolilo se to tedy primárkami, na rozdíl třeba od SPD, která která ty primárky měla, dopadly teď teda dost zvláštně, ale to to je jiná, tak CDU neuplatnila primárky a volilo se na sjezdu, kde bylo tisíc delegátů a ta Annegret Kramp to vyhrála nějakým takovým brexitovým poměrem, asi 52% ku 48, čili vyhrála. Mimo jiné, podle všeho, díky nějaké na poslední chvíli sjednané podpoře toho mladého křídla Junge Union, taky v zápětí byl její šéf, Žemějak povýšen na tajemníka strany. To bylo takové očividné, očividné střídání, ale zkrátka vyhrála to a od té chvíle předsedkyní. Tím nastala v té straně dvojkolejnost, taková dost nepřirozená na jedné straně, tedy ta AKK, z nejmenšího pomalu státu, z z velmi malého milionového Sárska, které ani kulturně moc nezapadá do Německa, je silně ovlivněno Francii. A na druhé straně Merklová, která se na té vrcholné politice pohybuje desítky let a má tam očividně svoje lidi, svůj vliv, svoji síť, v zásadě se proti ní nedá nic dělat. A následujících 13-14 měsíců se AKK nějakým způsobem snažila o to dělat předsedkyni, ale bylo vidět, že to nejde. A kdyby já měl posoudit teda základ, na základě toho, co o ní vím a co vím o tom dění tam, tak bych řekl, že ta Merklova ji totiž je sabotovala. Že možná i bylo cílem nějakým způsobem odvést pozornost od osoby kancléřky na tady tuhletu AKK, která zase tak velká osobnost není a těžko se jí prosazuje proti takovéhle velké váze. No a teď to vyvrcholilo, protože, protože když vypukla tahle ta durinská krize, tak, tak kanclařka se tedy přihlásila o slovo z Jižní Afriky a řekla, tohle takhle nesmí, tohle takhle musí a, a tu volbu vezmete zpátky. Přitom teoreticky vzato, když se člověk podívá jenom na jejich funkce, tak ji potom nic nebylo. Hmm to je práce v předsedkyně strany. No, ta strana má přece jenom nějaký federální charakter, správně by měla mít, takže zase tak moc by to ustředí do činnosti, činnosti státní pobočky tak moc keca nemělo nebo zemské. když už tak možná i zrušit, to se občas stalo v historii, ale takové tohle budete, tohle nebudete, tohle platí, tohle neplatí, to je přece jenom trošku vachrlaté je z hlediska federalistického principu. No tak tím bylo patrné, kdo má navrh, kdo nemá navrh, že fakticky ta moc stále ještě spočívá u Merklové. No a ta Annegret kramp která byla loni, teda zase, zase potvrzená v roli předsedkyně i po takovém emotivním projevu, že teda jako buď mi důvěřujete, nebo mi nedůvěřujete, pokud ne, tak mě vyhoďte, uh-huh. tak, tak se rozhodla, že tohle už je na ní přes příliš a vzdala se té funkce. Ovšem s tím, že jo, skutečně teda fyzicky odejde nebo odejde z té funkce v momentě, kdy bude jejich nástupce zvolen. Tím nastala docela zajímavá situace, protože zase se tady hlásí nějaký kandidáti. Je otázka, jestli si tam Merkelová prosadí toho svého. Proti ní stojí zase ten Merc, který by učení asi milosrdný nebyl, ale otázka, kdo by v té následné partajní válce vyhrál. Navíc regulární sjezd má být někdy listopad-prosinec, možná až prosinec, čili odsuď za dlouho a tak dlouho ta strana nemůže v té nejistotě být, když když volby jsou asi za 18-19 měsíců. Musí si toho šéfa zvolit dřív, ale aby toho nebylo málo, tak v druhé půlce roku mají Němci předsednictví, Evropské unie, ty nechtějí působit nestabilně, no tak v té situaci stejně nestabilně působí, ale oni jsou posedlí tady těmihle, aby jejich politika vypadá nudně a předvídatelně, takže, takže to je očividně trápí, e, jak bude tedy vypadat CDU ze No a samozřejmě bokem jsou takové ty otázky, co se stane s tím Durinskem nešťastným. Tam ta CDU utrpěla docela ztráty, e, po tom hlasování někteří členové to nebyli schopni strávit, tak odešli. Preference podle výzkumu veřejného mínění, které se odehrály po, po této té akci, tak poklesly. Samotný šéf Michael Moring, který tedy dovedl tu stranu nějakým 21%, tak zase že už na to nemá nervy, odchází. Pokud vím, tak není nikdo, kdo by ho nahradil. Zkrátka ta všechny ty, všechny ty vnitřní rozpory, způsobené tím, že v tom východním Německu je ta AFD velmi silná, že už je to taková Volkspartei, že ona není na celostátní úrovni Volkspartei, jo. to je Volkspartei taková, která má docela širokou podporu mezi různými vrstvami veřejnosti a to tradičně bývaly ta CDU a SPD a pomaličku jim to ubývá, mají spíš to, tu podporu mezi důchodci. No ale v, v východním Německu ta AFD tuhle pozici má, tam má reálně přes 20 v některých regionech ke 30 tady třeba zrovna v Krušných horách. A e, oni si prostě ta politická scéna německá si s tímhle nedokáže poradit. Protože na jednu stranu teda platí kategorický zákaz spolupráce. Který očividně sdílí tuhle myšlenku i docela dost členů, když teď byla vlna byl výstupů. Na druhou stranu jiní členové říkají: Takhle budeme vždycky vládnout jenom s levicí a být podržtašky levice. Hmm. Nebudeme nikdy volit komunistu do, do, do premiérského křesla, jenom aby AFD byla mimo. Takže, takže je to situace neřešitelná. No. Hmm. To, je, to je asi největší, největší negativní dědictví Merklové z hlediska
0: politických mechanismů. Co se z toho Mariany dá odvodit? Teď, a te, myslím nejenom na té německé politické scéně, protože je otázka, jestli ten otřes skutečně nevyvolá třeba i nějaký požadavek před časných voleb a podobně. Může tohoto stavu jakéhosi podlomení kolen německé právě před tím avizovaným předsednictvím v Evropské unii využít třeba Francie, prezident Macron, nebo dá se z toho odvodit nějakou, nějakou predikci, co, co z toho lze očekávat? Já však. jsem
1: s, pob- s pobavením zaznamenal návštěvu Macrona v Polsku, kde se snažil navazovat přátelské vztahy. To skoro působí jako obklíčení <laughs> německá. Protože když se podíváte na jednu stranu, jak jim neustále myjou hlavu za tu reformu justice a podobně a na druhou stranu Macron se tam jede přáteli do Varšavy, jo? to je takové zvláštní. Takže ano, já si myslím, že ty akceschopnější vlády cítí, že Německo teda bude teď mít problém samo se sebou, ono už nějakou dobu má, co bychom si povídali. Teď, ta, teď si myslím, že ta koalice, ona je už tak dost křehká na té federální úrovni. Ona je křehká proto, že právě sociální demokracie si v záběru loňského roku zvolila daleko radikálnější vedení, než si kdo uměl představit. Hmm. A to má nějaké požadavky, zvlášť na sociální sféru, které možná nebude schopná nebo ochotná ta CDU na to kývnout. No a taky, když se člověk podívá na preference, tak zjišťuje, že ty velké strany prostě utrpěly ztráty. Že už to as tak velké strany nejsou. Ohrožově je zelení. Z mého hlediska bohužel, protože zrovna ti němečtí zelení nejsou moc pragmatičtí. Mají tam pragmatické jedince, ale, ale jako, jako většina té strany není ani zdaleka tak, jako dejme tomu rakouská. A... To znamená, že po těch příštích volbách bude asi neúplně jednoduché sestavit koalici. Hmm. No a samozřejmě druhá věc je, jestli si, jestli si na ty předčasné volby troufnou. Kdyby z nějakého důvodu sociální demokracie vypověděla koalici, tak jim hrozí, že získají ještě méně procent v dalších volbách, než získali posledně a posledně už měli nejhorší výsledek od druhé světové války. Takže, takže ještě jim hrozí, že třeba o čtvrtinu hlasů přijdou. No tak kolik kolik kaprů si hlasuje pro to, aby vypustilo rybník?
0: Jak se díváte na otázku Bavorské CSU, jak jak to pozoruje, protože přizná se, že že jsem nečetl někde nějaký výrazný postoj této strany, nebo vyjano?
1: Tak oni si uvědomují, že na rozdíl od CDU jsou relativně konzistentní a funkční. Oni nemají tady tenhle ten fatální problém, aspoň ne v Bavorsku, zatím tam můžou vládnout s těmi, s těmi Freie-Wähler. Je tam koaliční vláda, už si museli odvyknout do toho, že mají absolutní většinu, ale je tam koaliční vláda. V tom Bavorsku mají stále ještě dost silnou pozici, zvlášť na Bavorském venkově, ne už tolik v Míchově nebo ve Frankách, ale na tom Bavorském venkově, jo. A uh, uvědomují si, že už jenom to, že nejsou teda rozhádaní vnitřně a nevzlíší, kdo bude premiér, kde bude premiér a kdo bude předseda, takže je určitá síla. Na druhou stranu, uh, ultimativní věc, o kterou by se mohli snažit, ale nejspíš se oni snažit nebudou, je právě uh, kandidatura na kancléře. Oni tvoří uh, jednu frakci, CDU a CSU, hlasují v praxi skoro vždycky uh, společně, společně. A to znamená, že by mohli v zásadě stavět do celo-německých voleb i, um, no, že staví i společného kandidáta na kancléře. Ale pokaždé, když to zkusil Bavorák, tak pohovřeli. To je přece jenom trošku jiná kultura. Bavoráci se od severních Němců docela liší, e, nejenom, nejenom náboženstvím, ale i přístupem ke světu. A je dost pravděpodobné, že kdyby zrovna ten Markus Zedr, který je tam teď největším, největším bosem a nejživějším a nejaktivnějším, že kdyby nastoupil do celo-německé volby, takže taky nedopadne dobře. Na druhou stranu, kdyby to vyhrál třeba Friedrich Merz, tak, tak je těžké říct, jestli by dopadl líp. Přece jenom on je takový docela... No on je sice teda bojovný, to je pravda. Na druhou stranu... Je to člověk zjevně bohatý a zvlášť těch středolevě naladěných částech Německa nebude, kdo ví, jak oblíben už jenom proto. No to přece jenom není Amerika, aby miliardář jako Trump působil kladně (laughs) už jenom tím, že je miliardář. (laughs) Nebo Bloomberg, teď v demokratické. Tam se za chvilku (laughs) dostaneme.
0: Za chvilinku skočíme přes Atlantik, ale ještě mám otázku, jak třeba tuto otáz, tuto situaci číst třeba i z pohledu toho, že právě před pár dny proběhl Brexit a vlastně nastal ten precedens toho, že se vlastně stalo to nemyslitelné ještě před pár lety, že, že z Evropské unie vystoupil poměrně silný člen. Jak, jak v tomto kontextu číst třeba právě tu situaci v Německu. Je to ještě větší oslabení nebo nemůže to na, nakonec být jakési otřesení, které proběhne ce, ce, celoevropskou nějakou politickou to si myslím.
1: To si myslím, že budeme teď vyhodnocovat nejbližších deset let. Ne Lidil. Hmm. A, byla to zvláštní, že ten okamžik, kdy jsme dávali tu vlajku. Každopádně o jednoho velkého a bohatého člena míň, to máte pravdu, zároveň o člena, který má zdaleka nejsilnější armádu v Evropě. Ani ta Francie se jim nedokáže rovnat na to, že teda v námořnictvu, které je mnohem silnější. Britové teď mají dvě docela velké letodlové lodi, ano, ano. 70 tisíc tun brutový tlaku, to je... To přívnývali jenom američani. Další věc je, že se to projeví na politickém charakteru. Protože Britové byli skoro vždycky zaprvé proti nějakému excesivnímu excesivním integraci. A teď se můžeme bavit o to, co je to excesivní. Já považuji za excesivní integraci i společnou měnu, ale to mě v holcem nebyl ve většině. A zároveň měli spíš sklon nějakým způsobem hájit tržní hospodářství proti takovému tomu francouzskému modelu, Dirigistickému, zregulovat všechno, napsat na všechno zákony a, a, prohláš- a vyhlášky a, a, a to všechno nějakým způsobem kontrolovat početným úředním aparátem. No, tak mám obavy, že ten francouzský vliv se teď bude silnější. A francouzský vliv v ekonomice to není dobré. To, to je model, který se nedá modelovat, upřímně. Vidíme sami, jaké mají aktuálně problémy. To je jedna věc. Druhá věc, silnější budou ty hlasy těch jižních států, jako je, jako je Španělsko, Itálie a tak dále. což jsou ty státy, které už se těší na to, nebo které jsou natolik zadlužené, že by potřebovali cizí peníze, aby nějakým způsobem dokázali vyžít. A to je to, čemu ti Němci dlouhodobě říkali ne. <laughs> Tentokrát to tak nemusí dopadnout. Takže to je další věc. Pak, pak si myslím, že je docela podstatná záležitost a to je... A územní celistvost Velké Británie a jejich držáv potažmo potážmo, teda, začínali to u Británie, nemusí to u Británie skončit. Protože teď vidíme třeba to, že Skotsko má vládu, která je silně pro prounijní. Hlasovalo tam 64 lidí pro variantu Remain. V podstatě byli teď vytaženi z té Evropské unie Angličany. Že? Ano. Teď to jsou národy, které se zbožňují tradičně. Tak. <laughs> a, to, to se schválně může čtenář při, přečíst zapomnutých příbězích 2 v, v v kapitole Skocko na rovníku, jak celá tahle ta unie vznikla. Bude překvapen, proč Skocko nakonec kývlo na společnou vládu s, s Angličany. A je, to, je to už dávno, 1707. No tak, Skotsko neustále flirtuje s myšlenkou, že by se odtrhlo a že by vystoupilo z té Británie. A bohužel teda ti evropští představitelé, jako Barnier a Tusk se zdá, že to podporují, že to nějakým způsobem pošťouchávají, čili ohrožují teritoriální integritu svého souseda. To už je trošku proti tomu, že, že, že ta Evropská unie se tak považuje za tu sílu míru a podobně. Že? Druhá věc je Gibraltar, který je zhruba stejně dlouho v součásti Británie nebo součásti britské hříše jako Skocko. Obsadili ho v roce 1704, v roce 1713 mírovou smlouvou ho teda dostali na věčnost takzvaně od španělů, a ti Španěle se neustále snažili ho získat zpátky. Dokonce se o to snažili obléháním koncem 18. století. Franco tam pak měl 14 let zavřenou hranici, nebo zavřel hranici, která byla zavřena 14 let, No a teď se zdá, že ta Evropská unie zase má v úmyslu tady podporovat španělské veto, vůči Gibraltaru, což je teda od ní poněkud agresivní. No a pak máte samozřejmě otázku Severního Jirska. Severní Irsko je skoro přesně na půl mezi zastánce nezávislosti a její odpůrce, Taky to dost probíhá po náboženské linii, protože v roce 1922, když vznikl ten svobodný irský stát, tak tam byla převaha protestantů, ale katolíci mají víc dětí tradičně, takže už to dorovnali na nějaké 50-50. Je to další, další území, kterému hrozí, že se odtrhne od Británie a Johnson se učitom snaží něco dělat. Mimo jiné teď mluví o možnosti postavit mezi Skotskem a irským most což by byl velmi drahý, drahý projekt, ale je pravda, že by to tamní ekonomice možná mohlo pomoct. Otázka, jestli se to vyplatí, jestli to není spíš politický projekt, aby bylo vidět, že ta Británie se svého zájmu na, Jirské, na Severním Jirsku nevzdává.
0: Tak možná se inspiroval stavbou mostu na Krym, ale...
1: No, anebo, anebo ten u Vladivostoku, tam je, si si pamatujete, tak u Vladivostoku stojí obrovský most který vede na poměrně neosídlený ostrov, ale je neustále nasvícený v ruských barvách. A to nechal postavit Putin. Že? A spekuluje se o tom, že právě proto, aby ukázal Číňanům, kde je tady stále pánem, Protože těch Číňanů je ve Vladivostoku strašně moc.
0: Dobře, a pustíme si skladbu.
5: Když ve mně náhada sílí, Že všeho mám už vážně, dost městu se vytratím. Rebráky k prasknutí šílí, na mě jízda bez cíle platí. Když se vše kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu plyn zdvižené. Pán vítám, možná, že zastavím. Dávám zbohem městu ve známém gestu. Zplavený, že vnímám svoje cestu. Zdravím lidi, v kterých stejnou touhu vidím spát. Dávám Záhy se vzdává, hudba prostor nabíd, kempu mě pobízí, můj panelák naposled dává, betonový oceán mizí. když se vše kolem vleče. Pomalým tempem se šlápnu v s dviženiem, a se vítám možná, že zastavím. Dávám sbohem městu ve známém gestu, zblávení, že vnímám svoji cestu. Zdravím lidi, v kterých stejnou touhu vidím spát. Dávám Vnímám jen klet a mám skvělý pocet. Vnímam jen klet a mám skvělý pocet. Vnímam jen klet a mám skvělý pocet. Dávám zba- I'm
0: Dospěla nám živá skladba, živá tedy jako rytmem a my jsme zpět. A ještě než začneme s Marianem, jak jsme slibovali za Atlantikem, kde se chceme podívat na probíhající primárky před prezidentskými volbami USA, tak znova vyzývám naše posluchače, kteří jsou v online poslechu, že nám mohou napsat náš na, čet na stránkách Radio Bohemia, jakýkoliv dotaz, dokud tady máme Mariana, který sedí přede mnou, bude odpovídat, až odejde, už vám neodpoví. Tak a Mariane, jak to vypadá na tom, na tom americkém, na té americké straně Atlantiku? Tože asi primárky za republikánskou stranu získá s lehkostí Donald Trump, o tom asi není pochyb. A zajímavější situace je na té druhé straně, vlastně mm. na té demokratické straně, kde těch uchazečů je vícero a kde je to tak trochu v takovém dostihovém proměňování těch koní, mm. protože ty, co vypadaly jako jasní favorité, tak se malinko propadají do toho, mm. do toho středu a naopak se tam na čele <kly> jména, která objevila se tam jména, která jsou zajímavá nebo zajímavá tím, že překvapily. Pojďme se podívat na to, jak to vůbec po těch primárkách, které teď proběhly v New Hampshire, vypadá.
1: Tak ano, jak demokratická, tak republikánská strana si vybírají svoje kandidáty za pomoci primárek. A jelikož republikáni drží křeslo, křeslo prezidenta, myslím, že se v historii, možná se nestalo nikdy za dějiny Spojených států, že by stávající prezident, který obhajuje křeslo, takže by měl vážného protikandidáta, který nejblíž si myslím, že tomu bylo právě, když Rozperod se rozhodl kandidovat nakonec jako nezávislý, když nezískal tu podporu. To bylo v 1993. Hmm. Uh, tehdy to rozštíplo ten pravicový uh, volební blok a s prezidentem se stál byl Clinton v celku neočekáváně, protože George HW Bush měl na své straně teda tu výhodu, že, že je aktuálním obyvatelem bílého domu a stejně to teda proti Perotovi, který získal asi 11%, nedokázal proměnit hmm. tuhle výhodu. Nicméně ano, Trumpa nikdo nahrazovat nebude. Svého času tam byl, byla taková ta skupina, kterým se říká Never Trumpers, ti, kdo nikdy nechtěli Trumpa v republikánské straně, ale ti víceméně zanikli. Myslím, že snad z nich bylo John French nebo někdo takový, ale strašně málo jich zbylo. Zkrátka, Trump si drží svoji voličskou základnu. Očividně má, t- má t- tu uh, míru schválení mezi 40 a 50 podle toho, co se děje. Uh, začali, začal získávat nějaké hlasy mezi Černochy, protože ekonomika je silná. Uh, má dokonce snad rekordní jako, popularitu mezi, mezi Hispánci a Černochy, protože. A dneska máte extrémně nízkou nezaměstnanost a dokážou práci najít ty lidi, kteří by kteří byli v ohrožení. A e, tím pádem ten, kdo skutečně vybírá, kde je to skutečně zajímavé, ta demokratická strana, která se ho pokusí letos sesadit.
0: Těch men je tam několik. A je asi 11, ne, Asi jedenáct. Je to zajímavé, protože skutečně i když to na začátku vypadalo, že tam jsou favority, tak mo- možná ten vyzývatel Donalda Trumpa bude opravdu
1: překvapivý. Víte, co? Ono se v před pár měsíci vyšel na Atlantiku článek, který říkal: Neplejte si Twitter s reálným světem, a víceméně byl směšován na ty demokraty, kteří se jednoznačně ucházeli takovou Korbinovskou cestou, kdy, kdy teda potlesk v sociálních médiích, kde vládnou takový ti aktivisti, kteří napíšou 10, 20 tweetů denně nebo 100. Tak je jedna věc, a druhá věc je proměňovat to nějakým způsobem v reálné hlasy, jo. Docela klasický případ, demokrati jsou poměrně dost posedlí takovou identitární politikou, kde se řeší, kolik je žen a kolik je, kolik je barevných lidí a kolik je, kolik je homosexuálů a podobně. A a docela velkou studu si utrhla Elizabeth Warren, jedna z těch kandidátek, která o sobě tvrdila, že je čtvrtinová indiánka. A dokonce se teda pokusila to nějakým způsobem dokázat. A ten její na test vyšel na 0,0% indiánské krve, čili míň než průměrný američan, který má asi 0,4 nebo něco takového. (laughs) Prostě, ale jako trapné je to, že ona svého času na nějaké univerzitě získala jestli si to to bylo na univerzitě, získala přednostně nějaké místo pro Indiány. Takže ta se tím asi trošku poškodila, i když by jinak by byla jakž tak přijatelná pro voliče, tohle bylo moc. No a z té současného peletonu, tam budou velké rozpory v tom, že že přece jenom ta takzvaná demokratická velká koalice zas zas tak soudržná není. A nemalé množství mladých američanů sympatizuje s myšlenkou socialismu, a tím víc, že nevědí, co to znamená. A proto měla takové úspěchy třeba v New Yorku ta Alexandra Ocasio-Cortez. Hmm. A typickým zástupcem, ale této, to teda nejmladší generace, naopak snad nejstarší hra. Bernie Sanders přes 80 let, který sám sebe označil za demokratického socialistu a dělal by lecos, všelijaké znárodňování a odpuštění studentských dluhů a podobně, no ale... A ten právě se umístil docela dobře, jak, jak v, v, tom, v té Ajově, tak v New Hampshire, které zatím mají za sebou primárky. Ale zároveň, za A, neumí moc oslovit právě ty černochy a spol, takže, takže při těch volbách na jihu, kde mají přece jenom demokrati docela význačné, význačné voličstvo jo, mezi těmi státy toho bývalého hlubokého jihu, jak se říká tam, pravděpodobně nedostane moc dobré výsledky. Čili ty jeho první dva, dva dobré výsledky nahoře v, na severu Spojených států se nemusí nějakým způsobem potvrdit. Uh, no a druhá věc je, přece jenom uh, socialismus je uh, nečisté slovo v americkém jazyce, hmm. v americkém jazykovém úzu, takže on může nějaké nějaký část, nějakou část voličů odpudit. Hmm. Uh, no, pak tam máte, máme toho Pita Pe- Pe- Batigiga, že to je, Batigíča, to je, no. Batigíča, já nevím, no. jak se vyslovuje, to je strašné <laughs> jméno. A ten zůstal tím Sendersem o pár desetin Tady by bylo asi na místě teda zmínit, že to hlasování v té Ajově to, to byla naprosto neskutečná ostuda, která možná těm demokratům zkomplikuje život víc než skutečnost, že, že si nemějí vybrat, nebo že, že nemají jasného kandidáta. Protože tam byla, úplně to základní hlasování probíhalo papírově. Ale všechny ty komise a příslušní lidé hlásili výsledky do Centrály Demokratické strany pomocí nějaké aplikace, která byla, já o tom ještě napíšu článek, to to, to stojí za to totiž. Já nemám rád elektronické volby, to je je prostě způsob, jak vyvolat v lidech paranoju a chaos. A tentokrát se to potvrdilo dokonale, protože tu aplikaci zmlátili dohromady za čtyři měsíce, což každý, kdo kdy, jakýmkoliv způsobem se dotkl vývoje softwaru, tak chápe, že za čtyři měsíce. Nemáte ani spustitelné demo. Na tož takovém prostředí, jako je mobil, které člověk se může pohybovat, dejme tomu, s nedostatkem paměti, s nedostatkem kapacity připojení, to je z takových možností, které můžou zkomplikovat běh mobilní aplikace strašně moc. A tentokrát se ukázalo, že mají naprostý chaos v těch výsledcích. Hmm. Hned dva právě si myslím, že jak Sanders, tak, tak Batygeek prohlásil, že podle svých vlastních výpočtů výpočtů museli vyhrát. A týden jim trvalo, než, než vylezli jaké z také z výsledky o studák hromno. Takže ještě, aby to nebylo málo, tak ten Batygeek měl nějaké, nějaké vztahy, ale jako vzdálené, ale přece no s tou firmou, která tu aplikaci udělala a to samozřejmě zadělávalo v dalších a dalších lidech na paranoju nic moc, výsledky, no. Mm-hmm. Takže doufám, že se vrátí teda k tomu papíru a telefonu úplně klasicky a nebudou, nebudou to s, toho, s těmi aplikacemi přehánět. Vymochodem no. zrovna dneska jsem četl, že z nějaké jiné aplikace tohoto typu utekla data všech izraelských voličů čerstvě. No. Skoro 6 milionů lidí, takže... <laughs>
0: No, my si stěžujeme na e-shop papír. dálničních známek u nás v České republice. Ale všimněte uh... si, že
1: on měl teda podobný problém bezpečnostní okamžitě. Hmm. Protože zabezpečit software, no já mám pocit, že to nejde. Uh, jde to do nějaké míry, ale musíte teda tomu věnovat opravdu velké množství úsilí. Protože uh, to je ten rozdíl, kterému já říkám. Aby dělal, co měl, to je ještě relativně snadné, aby nedělal, co neměl. To je ta katastrofa. Tam, tam se skrývají všechny ty bezpečnostní problémy, které pak skončí únikem skončí dat milionu uživatelů a finančními škodami, agresičím si. Uh-huh.
0: Uh, Marianne, Bernie Sanders. Uh... Víte, Gič, Joe Biden, Michael Bloomberg, Elizabeth Warrenová, to jsou taková jména, která skutečně se teď asi budou hodně prolínat a zmiňovat. Samozřejmě jsem nezmínil ty další, těch zhruba jedenáct zmen. Ale koho byste typl vy? Nebo dá se už v tuhle chvíli typovat někdo? Na, na
1: to si opravdu netroufám odhadnout. Protože Biden, nejstarší, jeden z nejstarších, má sice dobré postavení na hlubokém jihu, na druhou stranu má za sebou nějaké osahávání dám, ne jedno, ne tím proslulí desítky let. Zase to miliarda A ještě, ještě navíc teda má problém s tím, že jeho syn se nějakým způsobem angažoval dost nečistým na té Ukrajině a když teď byl ten impeachment, který nedopad tak při tom vyšetřování se o tom dost mluvilo, o tom o roli Huntera Bidena. Hmm. A pak máte toho Sandersa, který má očividnou podporu mládeže, ale je od ní 60 let vzdálen a, a nedokáže získat podporu, tak
0: měme, umírněných voličů. A vy měl tuším před třemi měsíci infakt údajně. Měl no. Hmm.
1: Takže Trump je aspoň zdravý, no. Oni jsou oba staří, ale <laughs> Trump je očividně fyzicky uh, fyzicky na tom lépe, no. No a pak máte, pak máte teda to Baty který zatím mně není úplně jasné, co dokáže, co nedokáže. Je z Texasu, což by mu mohlo pomoct. Texas je docela významný stát hlediska volitelů a není zas tak konzervativní, jak se říká. Poslední vol to dopadlo asi 54 ku 46. Takže teoreticky by ho mohl získat na svoji stranu. Ale taky, pokud vím nemá moc dobrou pozici právě na tom hlubokém jihu jinak. Jo, takže... No.
0: Hmm. Takže když to zhodnotíme, ten vstup do těch primárek ze strany demokratů je asi hodně zajímavý, až bude ten vývoj ještě zřejmě přinášet jako výhledy, které se těžko dají očekávat a uvidíme, jak se to vykrystalizuje. Rozhodně, to budeme se zájmem sledovat. Se to a... protože vlastně z tohoto peletonu vygenerovaná osobnost bude skutečně stát proti Donaldu Trumpovi, který zatím z nadhledu svého Twitteru komentuje ty, to, ten vývoj těch primárek demokratů poměrně jako s jakýmsi nadhledem, tak uvidíme.
1: Ten Twitter není tak rozhodující. On ho používá jako jako, kanál hromadného ničení, ale ale skutečně rozhodující parametr si myslím, že jak dobře či špatně se bude dařit nejbližším půl roce americké ekonomice.
0: Dobře, Mariane, dospěli jsme do samého závěru, měli jsme tady ještě témata jako třeba COVID-19, ale a nevím, jestli nám už na to zbývá čas, hmm, už píšte, to necháme na příště. Protože... Já už se těším na večer. <laughs> Dobře, tak nebudeme no, Mariana tady trápit, protože on m, prochází e, poměrně, a dlouhým dvoudenním půstem, takže jakékoliv vyslovení jména nebo pojmu, které souvisí s jídlem, tak ho tady dráží.
1: Není to tak hrozné, ale v zásadě máte pravdu.
0: Dobře, a také musíme uvolnit místo našim následovníkům, kteří vlastně hned po skladbě zasednou tady k mikrofonu a kteří budou pokračovat v našem vysílání. Takže já teď poděkuji Marianovi. Marianem moc děkuji, že jste přišel.
1: Můžeme se,
0: se těšit za 14 dní. A já, jak jsem už naznačil, po písničce předám mikrofon mému kolegovi Stanislavu Rudolskému, který vás přivítá s velmi zajímavým hostem, panem Jiřím Millerem, který bude spovídat ve svém pořadu na vědnicí páně se Stanislavem Rudolským. A myslím si, že to bude hodně zajímavé povídání, takže vydržte u vašich sdělovacích prostředků, které posloucháte a určitě to bude zajímavé. No a my se společně uslyšíme ještě další hodinu, protože bude pokračovat pořad mezi řádky a bude hostem Jaroslav Kuchař a Jarek Houser, takže i to bude velmi zajímavé. Vydržte, bude to stát za to.
6: Půl nocí, až tam, kde růže začínají kvést Za vrchy bez moří leží ta zem Svět o ní hovoří v dobrém i zlém Tam zvony vyzvání a v očích plane zás, když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou svoji tvář. Má a kam chceš šít? to je tvá zem, to je tvůj chleb, člověče zpít. Bez moří leží mázem, nikdo ji nezboří ohněm a slem. ať zvony vyzvání, ať v očích planezář, a v srdcích, ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme svoji tvár. se dívej, abys abyš věděl, co se má a kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj hlas, ti za svým snem, který je v nás. Člověče zpíví. Zpět se dívej.